0: Sejam muito bem-vindos, entusiastas da sustentabilidade. Esse é mais um episódio deste podcast que traz um pouco de curiosidades e provocações sobre as tecnologias já existentes e as que ainda estão se desenvolvendo e que transformarão nossa sociedade, tornando-as mais sustentáveis. Hoje quero falar um pouco sobre o vidro. Este material, descoberto há mais de 5 mil anos pelos egípcios, e que é largamente utilizado desde então. O vidro é o material mais antigo utilizado em embalagens, e extremamente reciclável. Ele pode voltar infinitas vezes ao processo de fabricação de novos produtos, sem perder suas características e sem perdas no processo, ou seja, um kg de vidro reciclado produz exatamente um kg de vidro novo. Mas o que é o vidro? De onde ele vem? Bom, o vidro é composto de 70% de areia e 30% de calcário e outros minerais. Portanto, recursos finitos extraídos da superfície de nosso planeta. Ah, mas a areia é muito abundante, está em toda parte, todas as encostas e praias do mundo, no fundo de rios, dunas e deserto. Isso não vai acabar. Triste de dizer, mas não é bem assim. A areia é utilizada em diversas aplicações concorrentes à fabricação do vidro como a produção de silício para aplicação em chips de computador e painéis solares, além da construção civil. Você sabia que 90% de toda a areia utilizada na construção daqueles mega arranha-céus em Dubai e Abu Dhabi foi importada? Sabia que existem cidades e lugares como a Ilha de Santiago, em Cabo Verde, que já tem a extração de areia como seu principal fonte de renda, além da pesca e da agricultura? Pois é, alguns países africanos já sofrem com a diminuição de suas encostas e praias, devido à extração ilegal de areia. Bom, eu sou o João Luiz Inato, engenheiro químico de formação e um apaixonado por tecnologias aplicadas em processos de reciclagem e sustentabilidade. Voltemos para o vidro, no Brasil são fabricados 8 bilhões e meio de novos frascos e embalagens de vidro a cada ano, são cerca de 980 mil toneladas desse material, novamente é É importante reforçar que se não tiver destinação correta e forem parar em lixões e aterros ou em outras partes da natureza, demorarão mais de um milhão de anos para se decompor, se é que irão, afinal não se sabe ao certo quanto tempo é necessário para se decompor o vidro, uma vez que foram encontrados vestígios daqueles primeiros vidros de 5 mil anos atrás em escavações recentes lá no Egito. Não entra nessa conta a produção de vidros planos, essas utilizadas em janelas, espelhos e parabrisas de carro. podemos então reciclar e existem aqui algumas boas e interessantes tecnologias já consolidadas Comecemos pelas garrafas de cerveja refrigerante azeite vinhos e etc essas embalagens Inteiras são retornadas para os fabricantes de bebidas, que as higienizam e reutilizam em seus processos de invase. Neste reciclo, cada garrafa pode passar até 35 vezes pelo processo de invase antes de serem quebradas ou descartadas. E então, quando elas se quebram ou por algum motivo não são aceitas pelos fabricantes de bebidas ou garrafeiros, que são os sucateiros especializados em garrafas e que fazem o intermédio entre catadores, ambulantes e pequenos fabricantes de bebidas, como o caso das microcervejarias, por exemplo. O que podemos fazer? Bom, elas ainda podem ser recolhidas, separadas por cor, trituradas e comercializadas. Portanto, com a separação, cada cor de vidro seguirá para a fabricação de garrafas de uma cor específica. As garrafas transparentes, as verdes ou as marrons ou âmbar. E as demais cores de garrafas que temos no mercado, como as azuis, por exemplo serão diluídas ou recicladas juntos com as verdes e marrons. Cerca de 40% das garrafas produzidas no Brasil utilizam cacos reciclados em sua composição. Mas apesar de sua grande capacidade de reciclagem e de uma tonelada de cacos serem equivalentes à economia de 1.200 quilos de areia, Esse material enfrenta alguns desafios para chegar até os fabricantes de garrafas. Um dos primeiros desafios é o baixo valor pago aos catadores. Por quilo de garrafas recolhidas, garrafas inteiras, é pago em média 2 centavos, o que os desmotiva a se expor ao risco de se machucarem em caso de quebra de algum vasilhame, além de terem que carregar pesos excessivos para tirarem algum rendimento significativo. O que dizer então de cacos de garrafas quebradas em nossas casas, em festas ou jantares, e que costumamos embalar em jornal ou colocar dentro de recipientes como garrafas plásticas ou caixinhas de leite? Não vale o risco, né? E por esse motivo, esses cacos... Tão utilizáveis vão parar em aterros ou lixões. Por outro lado, a indústria também sofre com a falta de incentivos. Todo o caco de vidro comprado de sucateiros entra nos alto-fornos como matéria-prima nova. E as empresas têm que recolher o mesmo tipo de imposto sobre seus produtos, não importa se utilizaram 100% de cacos recolhidos da natureza ou 100% de matéria-prima nova, extraída do solo por grandes mineradoras. É por esse e outros motivos que não conseguimos aumentar a taxa de reciclagem do vidro, como acontece com as latinhas de alumínio, por exemplo. Tudo bem, mas não existem só garrafas de vidro. Temos também muitos outros produtos e aplicações em vidros planos, como portas e janelas, para-brisas de carros, itens de decoração, potes de alimentos. Esses vidros também podem ser reciclados. Uma empresa no interior de São Paulo, a Masfix, recicla todo tipo de vidro desde 1991, sejam ele plano, temperado, laminado, embalagens ou garrafas. Todo vidro que chega na empresa passa por seus processos de transformação e retornam ao mercado nas mais variadas formas atendendo uma vasta gama de aplicações possíveis. Pois é, vocês sabiam que esses cargos de vidro, além de voltar para a indústria de garrafas ou de vidros planos, também servem de matéria-prima para a fabricação de microesferas de vidro, que é utilizado na sinalização rodoviária, além do pó de vidro utilizado pela indústria cerâmica, também servem como material para enchimento de filtros de piscina, jateamento de peças para remover oxidação e tinta, o que antes era feito com areia, serve também para a produção de fibras de vidro, além daquelas esferas de vidro conhecidas normalmente por bolinhas de gude, (risos) e mais uma série de outras aplicações. Mas as alternativas de reciclagem não param por aqui. Como falei anteriormente, a fabricação de vidro concorre com a construção civil, por utilizarem areia em seus processos. Pois bem, existem dois trabalhos muito interessantes que buscam soluções para essa questão. Uma delas é a substituição da areia utilizada na fabricação de concreto usinado e de blocos por vidro triturado e moído. Cooperativas africanas estão utilizando esse método e fornecendo ao mercado local dois tipos de areia de vidro, areia grossa e a fina. Estão tendo bons retornos quanto à qualidade exigida, por ser mais homogênea, e em termos econômicos, porque também é mais fácil e barato armazenar, transportar e comercializar a areia de vidro do que cacos de garrafas. O trabalho da Universidade do Pará, aqui no Brasil, de 2020, propõe a substituição de 50% da areia adicionada em concretos e que vem de rios, por areia de vidro, sem que se perca qualquer característica de resistência ou fluidez desse concreto. A outra iniciativa, É um trabalho brasileiro feito em 2017, que propõe a substituição de 20% em volume do cimento adicionado em concretos por vidro em pó. Essa substituição do cimento torna o concreto mais resistente à maresia, aumentando em até 8 vezes a resistência a cloretos, substâncias que atacam o concreto curado. E além de ser mais ecológico por reutilizar o vidro pós-consumo, o concreto também fica mais leve, pois o vidro em pó é cerca de 25% mais leve que o cimento. E é isso. Com tudo exposto até aqui, fica claro que o vidro é um material muito versátil e útil para a sociedade moderna e futura. Porém, como todos os materiais utilizados por nós, é importantíssimo pensarmos nas condições de reutilização e reciclagem, o que, para o vidro, já já existem grandes opções no mercado. O que de novo fica evidente é a dificuldade na logística do retorno após consumo. Dificuldade essa que pode ser contornada com a valorização desse resíduo. Aliás, ajuda a pararmos de chamar de resíduo e tratar esse material como matéria-prima ou insumo. Podemos até adotar um sobrenome como secundário, por exemplo, matéria-prima secundária. Mas o fato é que, a exemplo das latas de alumínio, o aumento da procura aumentou o preço no mercado de coleta, e o aumento desse preço fomentou a procura e coleta pelos catadores aumentando também a oferta para a indústria. Por que não fazemos isso com o vidro? Já está na hora, né? Em visita ao Waste Expo 2021, feira de negócios que envolve os resíduos sólidos urbanos e que traz grandes soluções e máquinas para a coleta, tratamento e reciclagem dos principais materiais conhecidos, não pude observar nenhuma iniciativa envolvendo a reciclagem do vidro. A não ser por um fabricante de grandes lixeiras ou containers, como preferir, para serem instalados em alguns centros comerciais, a fim de se captar o vidro que seria descartado e vendido para garrafeiros, ou sucateiros ou mesmo os fabricantes de de vidros planos. Muito pouco se quisermos realmente aumentar de forma consistente o índice de reciclagem desse grande material. Era isso que eu tinha para falar do vidro. Tenho certeza que vocês olharão com outros olhos para esse material, principalmente na hora de descartá-lo. Espero vocês no próximo episódio. Tchau!